0: 小 o 你还有推荐什么课程吗？<笑>你们在美国有什么比较<笑>我、喔？我们哦，我们那比较硬啊，我们是数学课，然后我们、呃、暑假的话还会上那个 coding 的课程。就是城市语言、啊、哦！天哪，溪谷<笑>啊，就是哎、欸，你知道溪谷这边真的很夸张啊！啊就是很多小朋友用之前就开始学 coding，、嗯、我们这个小学和中学其实也没有那么早了。美味、啊、人先聊心事，陪你聊各种新鲜事，让生活越来越美味哟。大家好，我是美文人妻 KT， 欢迎大家收听《美味人妻聊心事》。在这个节目中，我会跨海和台湾与世界各地的专家、名人，跟大家聊新闻、新的世界变化，还有女性要如何面对新世界的挑战，处理自己的感情，还有家庭等课题，帮助大家优化自己的内在与外在。也希望大家都能够在这个节目得到新的资讯，有意义的收获。最近台湾的疫情严重，相信也影响了许多人的生活作息哦。然而，现在大家所遭遇的这些，正是我过去一年多在美国硅谷所经历的一切。所以，我将在这个节目中和大家分享如何面对疫情，也透过我的经验分享，希望让大家在疫情当下也有美好的生活。今天的来宾呢，是我经常在 Clubhouse 上相遇的一位重量级人物，让我们欢迎海英主播。嗨， oh, <no> , no. 海英，你好。嗨 <hi> ,、嗯，嗨 k a t i e k a t i e 心哦，今天能够邀请你一起来讨论人生，讨论家庭。嗯、好的，<笑>是。所以海英呢、啊，那你过去呢是新闻台的当家主播、哦，而且你播报的是晚上六点的新闻，呃，这也是新闻台最重要的战场。那你怎么会想？要离开非常成功的主播工作呢？那在离开主播台以后，工作还有生活重心有哪些改变呢？嗯哼，呃，对，我我觉得每一个人都很好奇哦，然后都会常常问我，就说啊，你怎么舍得？然后就会觉得说，哦，你在这个新闻台待了二十年，因为我在中天待十年嘛，嗯、<哼>在东天待十年。对，然后很多人就会说二十年呢，然后更多粉丝会说，哎、欸，我从小看你播新闻长大。我心想说，从小是多小？我最近的确，因为就是我在经营 IG 嘛，那 IG 很多年轻人，嗯、他们就会就是留私讯或留言给我说，哎、欸，我小时候跟我爸妈常,常看你播新闻。对，然后我就觉得，哎、欸，二十年其实真的也，如果你从小学开始看，好，小学你假设好十岁好了，然后二十年以后就三十岁。所以我的粉丝很多，真的就是从小学一路看我播到大这样子，所以就是对他们来讲，他们会觉得说，哎，这个人很熟悉<是>，对。所以那我其实呢，从呃很多年前就从脸书刚开始的时候我就在经营了。所以自媒体对我来讲，其实就是可以跟观众更亲近。那我后来发现，近年来大家其实都越来越少看电视新闻，反而都是在就是媒体上面，比方说呃脸书啊、IG 啊，然后还有一些呃很多人都会喜欢就是买。守在手机里面嘛，所以我才发现说，其实我不一定要一直播新闻，我也可以就是跟我的观众或者是我的粉丝有所互动。然后加上，因为我后来就是有生了孩子嘛，所以就觉得说我还是要以小朋友为重心啊，不然我生他干嘛呢？如果我生了，然后我又丢着自己忙我自己的事，<笑>所以其实我一直有在规划，因为毕竟我一直觉得人生。比喻像是一个披萨，好的一个圆。那你这个圆里面不可能全部都是工作啊，你可能有一部分是家庭，有一部分是工作，有一部分是你自己想做的事情或者是你的梦想。所以我一直觉得说，我不需要把所有的精力都投在工作上面。虽然说我前二十年真的是几乎百分之百的时间都在工作上，对呀、啊，对。但是我觉得这个工作就是对我来讲，它它是我的成就感。但是我觉得，对现阶段的我而言，我的成就感应该是我的家庭跟我的孩子，因为我看他一天一天长大，我觉得我必须要花更多时间来陪伴他。所以我现阶段我觉得我很很满意我现在的状况，对，因为我觉得我可以陪他，然后呢，琐碎的时间或者是他睡觉之后的时间或他上课时间，我可以做我自己的事情。然后我觉得，嗯，现阶段。嗯，我觉得不会像很多人会觉得说啊，好可惜哦什么的，我反而觉得很棒诶、欸，就是人生嘛，嗯、总是每个阶段有每个阶段要做的事情。对呀、啊，我觉得你讲的很好诶、欸，就是特别是、嗯、我觉得女生，当她结婚生小孩以后。我觉得对於自己的规划和人生的想法会差很多，就像你刚刚说的，<對>你你觉得人生就像一个披萨一样，只是你现在的重心是放在孩子和家庭。对，所以我觉得你这样子真的这样的调整非常非常棒，而且是过去哦有这个主播的经验，但是你又把它拿来运用在自媒体的经营，所以。嗯这样又可以兼顾小孩，我我觉得这个是很多人的梦想哎、欸。哦，没有，不敢说是梦想，但是就是我真的觉得很多时候你是要去规划你的人生的，因为像我也常常跟年轻人，因为常有人问我嘛，或者是我的学妹啊什么的，我也是跟他们说，我说你现在当然是百分之百投注在工作上，可是你还是要有多余的时间，比方说下班后，你可能要去进修自己，或者是你要想一想。你三十岁以后，或者是四十岁以后，你要做什么？因为很多事情不是你呃 always 永远在做这个。因为像现在疫情，其实改变了很多人，很多人可能因此没有工作，或者很多人呃因为。这样子的转换的跑道，那有的餐厅倒闭，好，有的旅行社可能也做不下去。可是呢，相反的，可能宅经济嘛，可能网络反而又很好。所以就是你只要不断的修正自己，就是说，哎，看看未来潮流是什么，不要说哦，你现在工作看起来很好，可是也许就像我以前的电视台，很多人觉得很棒啊，但你想想看，在十年后，你觉得电视台的生态是怎么样？我之前其实我们观察结果，很多的广告商业主他们几乎都。把这个广告的预算，以前是大笔的大笔，下来电视台，现在全部都转到网络去啦、啊。嗯，对，所以就是你必须要观察你自己所在的工作，它是什么样的一个产业，什么样的一个生态，适合你一直做吗？还是说你有什么样的梦想，你可能可以自己在利用下班的时候去进修自己，然后可以在呃适当的时间转换跑道，然后而且可以一跳就跳成功。我觉得这个是自己要好好思考的事情。嗯，可能不是着眼于当下，可能是要看五年、十年后，<對>你觉得整个周遭环境、社会的脉动，<對>可能比预期中、想象中的更快哦。<錯>所以提早做好准备，哇！所以海英真的很成功诶、欸，因为我看到你在社群上，我也是你的忠实粉丝，你知道吗？没有这些，謝謝<笑>我,我也是啊，我也有扒搂你哦，<笑>没有扒搂你，我每天都看你们跟那个你女儿喜羊羊的 IG， 还有。Facebook 哦，我都觉得你们好幸福哦，就是可以带着孩子喝下午茶，然后你们周末的时候，你就会带孩子出去度假。我就看哇，怎么这么好？而且你知道吗？我、嗯、我那时候疫情当下，我在美国，<是>我都觉得啊，在台湾真是过着神仙般的生活啊，<笑>太羡慕了。没<笑>想到现在反转了，是,是吧？<笑>对呀、啊，所以<笑>但是我还是觉得啦，我对台湾是有信心的啦，的哦、可能就是大家可能要共体时间，辛苦一阵。嗯、所以你最近应该是小朋友也都是在家里没有办法去上课，那你应该是成为最大的苦主之一哦、喔。对、嗯，所以像目前现在的状况下，工作有受到很大的影响吗？嗯、那跟小朋友的相处会不会影响到工作的进行呢？嗯，其实坦白讲哦、喔，就是说，呃，疫情到现在我已经在家里面关了几天啦、啊，两个礼拜了，嗯<哼>，两个礼拜多。如果到了这个周末，就三个礼拜的整整都没有出去，对对，顶多就是呃，真的没有食物了，就是附近的超市，然后全副武装去采买一些牛奶、鸡蛋啊，什么青菜啊什么的回来，这样子。对，那但是我觉得我不会到很不习惯啦，只是说因为我本身个性就是比较呃喜欢玩，所以我觉得比较可惜的是，我已经取消了三个旅行，你夸张吗？嗯对，我本来要去海边看那个呃国际芙蓉海边有一个每年都有一个那个呃国际沙雕艺术季，哦、那也也延后了，所以我也没办法去。然后本来我老公生日嘛，我们也计划一个花东的旅游，然后现在也取消了。所以就就是取消旅游这个部分，我就觉得啊比较可惜，因为这个东西都是我,我每次去旅游，我都会好好自己就是会规划行程，所以我真的规划了很久，然后突然间就这样取消了，我觉得这很可惜。但是待在家里，我倒是觉得还好，因为其实我就是我没有上主播台工作之后，我大部分的时间也都待在家里，嗯、<哼>除非说就是周末啊，或者是有放假的时候去旅行，所以待在家我是觉得还 OK。就对我来讲，因为我们经营自媒体嘛，其实大部分也都是在电脑上。嗯，对，对所以其实宅在家是没问题。宅在家我觉得是还好，<笑>对，只、就是说因为以前宅在家，可能就是小朋友去上学，<笑>但我可能就是他下午放学我去接他，所以我会比较安静，可以做自己的事。但现在就是他一整天，你从张开眼睛他就一直吵，一直吵，一直,一直大叫妈妈陪我玩，<笑>然后一不然就是大叫说妈妈我要上厕所，不是什么，就是反正就是<笑>你知道，我一整个就是很多事情就做一半，就被迫中断这样子，<是>所以就我会比较晚一点學。学校可以忍端连线吗？嗯、比如说，呃，一起唱儿歌啊，或者说老师讲故事、嗯，因为他是念幼儿园嘛，所以现在还好，<對>就是比较没有课程衔接的问题。反正幼稚园就是这样啊，嗯、就没有，所以，而加上他的学校其实也已经接近就是期末了，就是暑假，对对，所以我等于就是提前好像两个礼拜左右吧，就提前放暑假，对，放假，就这样而已。所以我觉得是还好，但是我倒是有帮他报名了一些线上的课程，嗯，对，哎、欸，这很重要、哦，对，但是还没开始上，<笑>我很怕他不专心，就是比方说像他本来在学钢琴嘛。那我现在就是<对>呃那钢琴教室也都不能去啦，所以他们有问我们说要不要线上，所以我下个礼拜打算帮他报一堂线上的课程来看看，但我觉得学钢琴线上好好奇怪哦，没有办法直接指导、嗯、怎么上。<笑>你知道，像我们家已经过了一年多在家上班上课的日子，因为我等于是说，去年二月我就已经开始自主管理关在家。其实整个市股整个全封大概是三月底啦，但我们提早一个月就开始。那我小孩呢，就是因为他学校，他从三月开始就已经全部是改线上上课这样子，所以我就觉得，哎，其实这样一开始第一个月很混乱，就跟台湾目前现在的状况。可是其实待久了就觉得，哎，也还好啊。宅在家也很好，因为你就不用出外接小孩，然后我也觉得，哎<對>、欸，这样子蛮不错的。那只是说，孩子就像刚刚海英讲到说，像线上上课是不是能够专心的问题哦、喔，以及就是说线上才艺课。嗯、那我女儿是上线上长笛跟钢琴课，嗯、我们目前现在 so far 就觉得说状况还不错。因为其实我我觉得，就是因为孩子呢，他如果说二十四小时真的在家，他真的会很无聊，嗯、所以他其实、嗯啊、其实对于说任何的线上课程，他其实都是感觉到开心的耶。嗯，真的吗？对，因为他可以看到除了爸妈之外，不一样的人。哦<笑>、oh, eh, ，哎，就觉得我小孩真的很可怜，你知道吗？这一年多，真的是除了、嗯呃、我们自己的家人之外，他没有见过任何其他朋友、oh. 老师啊，都没有、oh. 我们刚开始也觉得说，怎么有办法这样做到？可是后来，我真的我由衷的感谢这些老师们，<笑>因为我觉得老师其实他们一直在克服啊，就是空间的这个距离感。哦，嗯嗯比如说像我的女儿，他们线上的音乐课，他们还会一起合唱，或者是一起、哦、呃演一个 musical， 就是那种音乐剧啊，然后边唱边跳，嗯嗯还有线上体育课。不是，啊、所以我就觉得是这样。啊、線上<笑>真的啊，所以有时候家里要怎<笑>么体育又不能就是蹦蹦跳跳啊，比如说跳一百下啊，然后还有什么做什么一些动作啊。哦，这倒是哎、欸，<笑>对，所以我,所以我觉得钢琴呢，或者是长笛是 OK 的吗？是 OK 的，是 OK 的。当然，他的那个临场感，我觉得当然还是有差。但是其实然后孩子呢？这时候父母也不要给太大的压力了。你可能本来觉得说，哎，我的学习是百分之百，那现在可能因为这个网络学习可能只剩七成，但我觉得七成也很棒了。我自己心里是想说，还有五成就不错、嗯。哎、嗯，欸、对呀、啊，我觉得你这样想法很棒、欸，哎，很正面、欸，哎，因为本来抗拒。因为你知道台湾才刚开始嘛，那美国已经一年其实真的上轨道了，<是>所以我觉得真的大家要多学习说，哎，要怎么样适应？因为现在很多爸妈的心态在台湾，你知道我刷脸书啊，全部都哀鸿遍野，每个妈妈都眼神有、啊、然后爸爸都都很崩溃<笑>啊，然后每好像完蛋了，像我才生一个嘛，有的人生两个三个，<对>然后我们家长群组里面每个人都在传家里面很惨的情况，包括小孩子哭，然后打架，灾情，两个男生的打架、啊，<笑>然后<对>然后女生的抢东西、啊。大叫妈妈，谁打我？这样子，然后再就是夫妻吵架，反正就是<笑>、啊、我跟你讲，<笑>这一个礼拜以来，真的无比的崩溃。有啊，就是你知道，在美国这个疫情一年多的时间哦，就是产生了两种极端的状况。第一个是婴儿潮，就是很多人就是在这个时候就怀孕，然后生了第三、第四个，然后还有离婚潮。有的人就觉得我看清对方了，我不愿意再跟这个人相处，所以就说，哎，我们怎么会有两种极端的状况？婴儿潮和离婚潮，我相信啊，真的，我跟我老公也吵好几次架。但是我我真的觉得哈，这呃，疫情当下了，在相处在同一个空间嘛，时间管理还有空间管理，还有生活的仪式感非常重要。嗯、<哼>比如说，像你说小孩会一直在吵你，对不对？对，所以我就觉得其实你可以帮他规划一个时间管理。嗯哼，像我就是规划出来说，哦，早上八点。统一起床，然后一起吃早餐，然后八点半全部给我去上课、嗯、上班，嗯、要到中午十二点才可以出来。<笑>哦，真的、啊，<笑>你好严格哦。没有，因为他们刚好也是学校的那个老师，他们也会要求他们有排课嘛，所以就变成说。哦我觉得呃比较大的孩子，因为我的小孩一个是中学，一个是国小嘛，所以他们是可以被要求，而且是学校的课程，它本身就是排得很密集。但是如果说你们家小小孩的话，嗯、我觉得时间管理的话，你不用那么的严格，但是你可以比如说、嗯、哦。一个半小时，你可能就是让他专心做一件事，或者说一个小时他就上线上的音乐课，在、嗯、<哼>一个小时、嗯、<哼> ，maybe 呃、uh, ，他可以上一些简单的线上的自主学习的一些教材，还是什么，或是听音乐。嗯、<哼>所以这样的话，他就是小朋友，你让他有一个时间的管理，然后中午可能就是让他玩那一点，嗯、<哼>我不知道怎么玩那一点，一起运动好了。一起跳舞，嗯，听起来不错。然后睡午觉，嗯、对呀、啊，因为这样的话，我觉得小孩子他就是他一来，他也可以学习一个自主学习啦。就是说，他会比较 calm down， 他不会一直来找你，一直来找你。像我女儿，她如果一直来找我，我就会跟她说：“你要上课，妈妈也要上班啊，对不对？”嗯、那我们是不是可以过多久？我们在一起讲话，嗯嗯嗯，嗯对我我就会用这种方式。嗯、那这样的话，就是你会有一个比较完整，嗯、就算是半小时、嗯、一小时，但是它是一个完整的时间，嗯、你可以去处理自己的事情。对，但如果跟小孩在一起，就是做一些比较琐碎，他不需要专心的事情啊。对、嗯，比如说在旁边滑手机，<對><笑>回粉丝的留言對。对，真的。<笑>看粉色的留言也是需要一点时间的，<笑>对呀、啊。然后或者是趁这个时候，我觉得也可以去陪小孩做一些，嗯，我觉得可能之前一直想要一起做的事情，比如说一起烤蛋糕啊，或者是一起种花。像我小孩，我就会跟他们说，你们可以帮妈妈一起种花。然后，或者是你们可不可以烤蛋糕给我吃？<笑>嗯、听起来不错哎、欸，有之前有让他学学做松饼啊，<哇>然后对简单的啦、啊，厨房的对对,对,对是就消磨一下时间。对呀、啊，因为这样的话，我觉得孩子他就是白天有一些重心，他才不会说一直来找妈妈。然后到最后，妈妈跟小孩都互相放弃。嗯、哦，对，真的，<笑>真的，小孩就说好无聊，嗯、我要出去玩，我要出去玩。然后妈妈也会觉得烦死了，不要再吵了。对呀、啊。<笑>伤脑筋、啊，真的。然后还有，我觉得生活的仪式感也蛮重要的啦。嗯、因为像我，呃，我们这一年多，其实我们都不能出门嘛。我们除了种花之外，嗯、我们还会在家里露营。比如说，嗯，<哇>可能冬天的话，我们就在室内直接搭一个帐篷。嗯，然后我们就晚上可能就在帐篷点灯啊，然后跟小孩一起在帐篷睡觉，嗯、<笑>那他觉得好像在家里录音。<哇>真的，我我觉得说我们真的花好多时间在想怎么让小孩子在家他也是过得开心。对，真的，嗯，不我好佩服你们，嗯、一年呢、欸，天哪，我们才第二周吧，就快不行了。真的，这种事情关久了、嗯、就会习惯成自然，<笑>慢慢的你也不觉得说，哎、欸。你的时间就无形的消逝在这个疫情中间，<笑>像我今天还在跟我先生说，天呐，我突然觉得好好可怕哦！我女儿前年她去学校的时候是二年级，对，她现在暑假过后她直接四年级耶，嗯、所以我就说，哎、欸，那消失的三年级，我都在查，对、啊、真的是<笑>好可怕，好可怕，可对呀、啊，所以所以我，我我觉得这个是疫情啊，就是所有的妈妈跟小孩，我觉得要共同面对的。那我我觉得海英，你已经做的非常好，嗯、就是说，<天>嗯，还要努力<对>、啊、<笑>一起加油啦！我们也希望说，今天透过跟海英的讨论啊，嗯、就是我们可以，哎、嗯，让更多人知道说，哎，在家里我们遇到这样状况啊，怎么办哦？然后还有就是，我有看到说，哎，你的那个小朋友，我觉得你超爱他的人，你就是走到哪都是带着他。真的是疼疼敏敏的秀苗苗这样子哦、喔。那你说，你刚刚说这个小孩的才艺学习呢？你觉得会帮他安排钢琴？那除了这样的这个学习之外，你有没有想过，嗯，有没有什么比较特别的教育是想要帮孩子安排的<笑>嗯？嗯,嗯,<笑>嗯，他目前来讲就是像是学钢琴嘛，然后芭蕾舞，之前还有上画画课。对，然后还有就是同学的妈妈们有一起组了一个舞蹈课程，它是比较像现代舞的那一种。嗯、哇，对，大概就是类似讲，然后还有 cooking 课程，就是小朋友幼儿的那种简单的一些，嗯、呃，捏一些面团啊，做一些小点心啊，杯子蛋糕什么，大概这样。所以他其实一到五也是排满满的。哇，<对>只是说现在可能排满满就要变成线上、嗯。对，我我线上其实照样可以排满满。嗯、对，没错，我现在也是开始准备排啦。<笑>像他现在我就。想要报名一个注音课，就学个喷吗？嗯、然后像钢琴嘛，也是下礼拜想要试试看线上课程。然后我也有报名线上的英文课程。哇，对，我<诶>大概我跟报多一点，妈妈就报多一点吗？你还要推荐什么课程吗？<笑>你们在美国有什么比较？我们哦，我们那比较硬啊，我们是数学课。然后我们呃，暑假的话还会上那个 coding 的课程。就是城市语言、啊、哦！天哪，硅谷<笑>啊，就是哎、欸，你知道硅谷这边真的很夸张啊！<對>就是很多小朋友用之前就开始学 coding，、啊、我们这个小学和中学其实也没有那么早了，因为我们这边真的是一个过度竞争的环境，嗯、因为我们这边非常多华人还有印度人，嗯、那他们都是工程师嘛，哦哦哦哦所以每个工程师都是无所不用其极的让小孩成为天才。天呐，<笑>超顶的！那还有什么讲来听听看？我来看,看，还有、呃、我觉得，呃，我们这边有一些小孩，他们从小他们会去上，就是那种辩论或者是口才训练。
1: 其实我我觉得这
0: 个在美国其实蛮重要的耶。哦，嗯，就是比如说培养小孩的自信，还有比如说人际关系，所以有时候他们可能在呃差不多，可是我觉得要大一点的小孩，大概二三年级，他们才会让孩子去接触到一些哦、呃，比如说是 speaking 的这方面的课程。还有就是说，我觉得在家里哦，也要规划一个全家一起运动的时间，比如说像我们家，就是哎、欸，你下午四点以前，就是全部人都可能在忙工。功课啊，然后工作啊，就是各忙各的。嗯、但是到四五点的时候，就统一、嗯、啊，我们就一起去散步，啊，或者是说哦、啊，一起做一件事情。那我觉得那个就是一种生活的规律和仪式感。那这样的话，小孩因为你知道医生呢、啊，非常的在意，就是说孩子照射阳光的时间哦，对，嗯，要不它他会缺乏维他命 D 呀、啊。所以我们像小儿科的医生都会一直交代我们，就是说：“哎，你每天哦、喔，至少要把小孩推去晒太阳一个小时，就像植物你要把它放去晒太阳，它才有光合作用，小孩才会长高。”所以我们现在就是说，哦，我们就每天大概傍晚的时候。在吃饭前，就是哎、欸，叫我老公。嗯、如果我很忙哈，就叫我老公说：“哎、欸，你带他们去社区走一圈。”那有的家庭是早上早是那样，早，傍晚的日照时间會,会比较多。够、呃？美国这边因为是八点才天黑，对我们这边比较北。Oh, <okay. S 1> 那如果是台湾的话，真的会时间不够的话，可能 maybe 四点吧。三点还是很热哦、啊。对，三点还好。嗯，而且我现在不确定说台湾的居家限制是能够出来吗？嗯、呃，可以出去啊，因为没有停班啊，哦、只有停课而已、就是。但出去就是规定一定要戴口罩， okay, 然后不可以群聚。像我有朋友，他们就是<對>他知道说，哎、欸，傍晚可能会比较多人，他就一大早起来。他就可能，嗯、呃，我我觉得他的做法也蛮有趣的，因为他就说，虽然他这二十四小时都跟小孩呀、啊，而且他家还有狗，他就整个这样子绑在一起，他都快疯了。可是他觉得，作为妈妈呢，嗯、也一定要每天有一个小时自己的时间，跟自己对话，或者是都没有其他人来吵，嗯、所以他就早上五点起来，每天早上五点起来，然后去散步，<对>就一个人。对，他就觉得哦，这样很愉快，去散步，然后去运动，然后六点回来煮早餐，嗯、所以我就觉得，哎、欸，这个也是一种疫情里面的生活方式啦，不一定是说都要跟小孩绑在一起，那真的妈妈会崩溃、欸嗯，没错，而且要把时间调配出来，<笑>会啦，我我觉得，我觉得所有妈妈都超人，啊、那个再过一两个礼拜，大家其实都已经，我觉得会发展出一种独特的求生技能。<笑><笑>嗯，我也觉得，<笑>像我，像我也想跟海英聊聊哦。就是啊、呃，很多人呢，嗯、他在离开一个很重要的位置之后哦，通常他都会。感觉到有一些失落感，嗯、像你这样离开呃荧光幕前，嗯、<哼>然后等于是说卸下主播身份之后，你有没有觉得会失落，或是会有一点点怀疑，或是没有自信？嗯、还是你觉得哇太棒了？呃，我觉得都有哎、欸，就是刚开始我会你知道吗？我播新闻二十年来哦，有一个重复的噩梦，就是我一直梦见我。呃，比方说，因为车子抛锚坏掉了，因为前方有淹水过不去，然后因为手机坏掉了，我怎么样都等不到车，叫不到车，也没有办法打电话去公司回报，说我没有办法进公司播报，就是 always 一直重复这个噩梦，然后就醒了。那直到我都已经离职了，大概上个月吧，我还有梦见这个梦哦。然后而且不是只有我这样子，我们公司的同事我问了，就是只要你是在播新闻，或者是你有特别，因为你我因为我们是 live 嘛，对，然后 live 就是你绝对不能开天窗。那我很庆幸的是，我播二十年我没有开过天窗。那我直到自己播最后一节，我都在跟自己在祈祷说，拜托，一定这一次要安全下妆，就是我不想让我的生涯留下任何，就是好像。很不好的记录这样子，所以这个这一点对我而言，因为我自己我觉得有点完美主义啦，我要求我自己很高，对，所以对我来讲，因此健康也亮红灯，就是压力太大了，就是大到晚上睡觉我会磨牙，好，然后做噩梦，那磨牙呢，就是磨到我的臼齿后面是没有什么凹槽的，几乎是平的，嗯，对，所以就就是后来我会觉得说，呃，就放过自己吧。对，所以就嗯，我那时候其实给自己设定一目标，就是大概工作到二十年，我就不要工作。所以我在这之前，我有很努力的想要转型。那我我也看清楚说，未来就是网络的时代，所以我有一直在很早就在经营我的自媒体。对，那所以我觉得很庆幸。所以我刚刚前面有跟大家讲说，就是大家一定要好好的思考，你千万不要以为说哦，我现在有这份工作。好，比方说，可能我,我有一份很稳定的铁饭碗，我就是一定怎么样怎么样。可是你你要想到哪一天你有可能会被取代，对，就好像你看，连苹果日报都没有报纸版了，嗯、对，只剩网络版。那我有很多人是苹果日报的记者，因为我们工作很多年了嘛，他们有的人可能就因此就领了退休金，好、哦、或者遣散费就走了，因为他可能年纪到了这个时间，他没有办法转行，他不知道自己要做什么，嗯哼嗯哼那可能还有他有积蓄。不然，你看，我看他在脸书上就是发了一个让人家觉得很难过的文。那我有认识比较年轻的记者，他可能就转到呃，比方说网络的媒体，嗯、<哼>也是一样做新闻的。是对，就是说他就是你，你必须要规划你自己的未来。那因为我很早就看清楚我自己不要，因为这一行真的不能做太久。就有些人可能他适应压力很好，可是我就是那种比较难适应的。对每个人不一样，那我自己知道，我不能做太久，我不能到太老还在做这工作，真的压力很，对身体也不好。嗯、那所以你看，我就很晚才生小孩，我四十岁才生嘛，因为在那之前我都生不出来，就是也检查了都没什么问题，就是压力很大，所以我是做试管。对，那。所以就是说，嗯，我我当时当然会觉得说很可惜啊，因为我们这种工作就是，如果你不要做，对不对？有一万人等着排队抢着做的工作，嗯哼，这样是，是所以就很多人也会说啊，你这样真的很可惜。但是我，我我自己知道我要什么啦。那我觉得很多事情就是你年轻的时候做过了，然后你也嗯，可能某种程度达成所谓大家的梦想，虽然它并不是我的梦想，我就是误打误撞就一直做上去。那所以一直以来，我会觉得说，呃。就像你，你刚刚问的，会说会不会有失落感？一开始我也会觉得说，嗯，好像怪怪的，因为每天就是很紧凑的生活。对，然后我我每天几点钟，我还是会回想一下，说我要干嘛？因为你习惯了嘛。比方说，你几点钟要开会啊？几点钟要化妆？几点钟赶快去上厕所？几点钟要吃饭？几点钟一定要进棚啊？然后几点钟要出来？就是它是一个每天就是这样子。那但是我如果继续做下去，我可能真的看不到我女人，因为她一大早要上学嘛，嗯、<哼>可能八点到学校。然后呢，<对>他下午三点半放学，那我也不能去接他，因为那时候是我最忙的时候。等我播完，我是六点到八点 live 每天。那我出来八点忙一忙，换衣服，然后呃开车回到家也快九点啦、啊。那小朋友不是就九点要睡觉嘛？有的更早，<对>我们班上有的小朋友七点半就睡觉所以那时候我就觉得。就是从我当时生完他之后，就开始规划我应该要转行了，对，不然我真的就变成没有办法陪小孩。就这个工作对于就是一个妈妈而言，她其实是真的蛮辛苦的。那我也很庆幸我自己。现在的状况我觉得还不错，就是至少可以陪小孩，然后也能够兼顾我自己想做的事情。真的，<对>而且我我觉得其实啊，就是其实跟海英在前面我也聊到哦，就是说啊、呃，女生呢通常在成为妈妈以后，我觉得人生会受到一个很巨大的影响和转变哦。嗯、那有的人会觉得说，哎、欸，她很失落，或者是她可能放弃了她原本喜爱的东西。但是我觉得在你身上，我看到是更多当妈妈。的责任还有勇气耶，因为我我觉得你一直都很清楚知道你的人生目标，你知道说哎、欸，不能在主播台，然后要兼顾家庭，嗯、<哼>所以反而呢，你更早去观察到整个社会的脉动，还有世界的趋势。嗯、<哼>我觉得这一点真的让我非常佩服。没有没有，因为很、嗯、因为很少有人他对于一个很成功的事业，他还看得到说哎。欸这个工作未来的五年、十年后的光景，还有就是说，他在当下，他应该去选择哪一条的人生道路是对他最好的。常常人都是到最后一刻，觉得压力太大或者是生病了，他才能够放下他现在手中所拥有的。嗯、<哼>所以我觉得海英这个部分，我觉得真的做得非常好，也非常幸福啊。没有没有，我觉得就是说，是呃，人要居安思危嘛。对，所以我会觉得说，嗯，呃，比方说像我，我刚有讲的，就是我觉得很棒啊，我的工作我之前也很爱，因为它带给我很大的成就感。就比方说，我可以访问到，呃，可能我之前很喜欢的艺人呐、啊、好明星啊，或者是政治人物啊等等的。那很多人可能也很羡慕，你可以因为这个工作，像我之前主持旅游节目，我几乎呃到处大陆我都去过了，然后我自己也旅行了世界各地。对，所以，但是当我做这些之后，我回过头来想。会觉得，那难道我就一直这样吗？那有的时候，好，比方说像我们播新闻，最重要就看收视率嘛。那我每天呢，就是心情就是因为这个收视率的高低而起伏。但后来呢，我就会觉得说，那我每天都要这样吗？我要因为每天收视率好，我就很开心，然后请大家吃东西；因为收视率不好，我就很难过，然后也不知道为什么哪里收视率不好。每天就是这样子重复的过生活、mm ， hmm. 对对。那后来呢，我会觉得说，好，那每天都这么忙，那你为谁辛苦为谁忙？你的生活重心跟目标在哪里？你要定出来嘛？后来我才发现说，好，那我真的想要一个小孩。对，就是很多人会觉得说，啊，你你可能是因为公婆催你生，或者是你有什么压力一定要生。那我觉得你要是为自己，像我年轻的时候，就是也是拼事业，因为可能会觉得说，啊，大家就觉得你一定要坐稳这个位置啊，好，然后呃。像我也是牺牲，我就没有出国念书，对，所以就是我觉得人生的目标就是这样一个一个阶段。可是当你达到之后，嗯、<哼>我开始就会觉得说，就是这样吗？我难道接下来就是要一直做下去吗？那后来我有小孩以后，就会发现，嗯,<哼>嗯，收视率的高低对我来讲，我已经没有这么的开心或这么的难过了。反而是小孩子，就是我女儿她的状况，可能她的健康，或者是她她是健康或是她生病的，才会更让我觉得我的心情会受到影响。对，那接下来就是小朋友教育嘛，所以我觉得他是每一个阶段每一个阶段的，然后可能大家就是要努力的去想想看自己要的是什么，我觉得这个是对自己或者是对你的家庭而言是更重要的事情。对，而且我觉得，呃，我妈妈曾经跟我讲过，她说，当孩子哦越小的时候，你给他越多的时间，当他长大以后，其实你操他的心是越少的时间。嗯，真的吗？因为真的，因为孩子他是在你的呃完全完整的爱和陪伴之中成长哦。他其实就是说有很多重要人生的重要时刻，其实有妈妈在身边，他会觉得很安心。Uh huh. 这样的孩子，他其实也会更快乐，或者是更有自信心。Uh huh. 那很多我们可以看到说，哎、欸，可能爸妈他真的是给小孩的时间很少。等到小孩成为青少年，或者是他长大以后，他其实是。不愿意跟爸妈相处的，或者是说他可能还会做出很多需要爸妈去帮他收拾烂摊子，<錯>就是说你要操他的心，可能是要操一辈子。所以我，我我就觉得我妈妈她跟我讲这句话以后，我那时候其实本来也是呃，我有自己的公司，我创业，嗯、那我也是就是哎、欸，直接把公司就收了，嗯、我就觉得说好，我要回家来。专心的来陪伴小孩，因为我我觉得真的，呃，小孩你小时候你给他的时间越多，你长大你操心他的时间就越少。没错<錯>，我一直把这一句话就是记下。真的，而且你知道吗？<笑>你这样讲，我突然想到一件事，就是我本来没有这么下定决心要离开主播台的，然后就是因为一件事情，让我真的决定我一定要走。嗯、是因为我之前提过嘛，然后提过此時，然后我们公司主管都不肯。就是一直未留我，对,啊、对，然后对，所以已经未留过一次，然后就我就觉得很不好意思去提。但是后来就是因为我女儿开始上幼稚园的时候，那第一次的家长座谈会，嗯、<哼>因为平常那个资源是不能进去看的，不能参观的，<对>只有那个座谈会是可以进去，然后听简报，听他们怎么教育小孩，然后看一下小朋友的上课的环境。结果我不能去，因为我的班就是我找不到谁有人可以帮我代班。然后怎么瞧都瞧不到，嗯、对，然后这样子的会很难过。对，然后我就觉得我女儿哦，第一<是>人生的第一次的幼稚園的第一个家长座谈会，我都不能去。那然后还有一次就是我女儿生病发高烧，我不能请假。那你想想看，小孩子，而且你说大一点就算了，幼儿哎，就是才两三岁，嗯、然后发烧是多，因为那时候玫瑰疹很严重。对，都快要四十度这样，然后我也不知道是梅，因为还没有发作嘛，你不知道是梅毒人，还有什么严重的疾病这样，嗯嗯嗯、我也是急得焦头烂额，然后不能请假，<對>因为公司说找不到帮我代班的人。对，那种心理压力真的很煎熬。对，因为可能每个人都是排好的事情，嗯、那你临时叫他说啊，可不可以来来帮我代班或什么？但他有他的事情啊，他可能也真的，他也不是不愿意帮你，可是他就是真的家里有事走不开等等的。那偏偏我们公司就是只有一个代班人，就比方说可能我的班，我不能够去找早上上班人来帮我代，因为他可能已经下班了。或者是公司也会规定说，这个主播就在晚上出现，因为可能观众会下当，说今天怎么换一个人这样。嗯哼，对，所以就是我工作的就是也是很麻烦，<笑>然后就是因为这两件事情，我就觉得算了，那我就离职好了，可以吧？<笑><笑>就是因为这样，我就真的没办法，因为我觉得实在是，我觉得人就是。你要，你只能选一样事情把它做好。如果你两样事情都要做好，那真的就很累，就是会扣了自己。对，嗯，真的。然后另外那你到最后你就不知道到底到底是为什么在努力。没错。然后另外一件事情就是，嗯、小朋友就在你身边十年，就是所有因为我很晚生，<對>我四十岁生嘛，很多那种比较早生的朋友都这样跟我讲，<是>他说他们小孩就是大概可能早一点可能八九岁，晚一点可能十一十二岁，就真的不理你了耶。这是真的，就是完全对<笑>、哎，你也知道对，就是然后我就觉得好，那你看我女儿一转眼也五岁啦，那就在我身边就就这五年嘞，那我还能够忙什么不理她吗？那之后她就真的不理我了耶，她就就同才的世界啦，对呀、啊，嗯，没错，嗯、因为我我觉得孩子他真的就是一夕之间他就长大了，对，大概就是十岁的时候他就开始意识到说朋友比妈妈更重要，没错<錯>。<笑>对呀。<笑>你可跟那个朋友聊天，啊、也不要跟妈妈聊天。所以我们他们的是要好好的思考一下，就是如果你要先想法的，要好好的陪他，好好的教育他。像我现在就是这样啊，我就觉得我好好珍惜现在，虽然即便是疫情在家隔离，有时候快崩溃，嗯哼嗯哼也觉得也很珍惜这一段。你看跟他一起很亲密，每天在一起的时间，也许他长大的时候就会想起来。对不对我？我觉得是耶，而且我我觉得说，像你在社群上面，其实呃，你记录了很多跟女儿相处的时光，嗯、我觉得这个都是未来长大一个很好的记录。没错，像我小孩啊，他大概呃小的大概五岁，然后大的大概是九岁的时候就开始跟我一起录 video， 就是我们录了很多食谱的 video。哦、那我现在在回想，在看这个 YouTube 上面，我就会觉得说，啊、哦，我小孩那时候好可爱，好小，啊、然后讲话还超灵呆。嗯然后就是还那个发音不清楚， oh. 可是我就觉得好可爱，那是一个非常珍贵的回忆。对，那他们长大以后当然会觉得很不好意思，可<笑>是你知道。<笑>但是私底下还是会偷偷很爱拿出来看，因为觉得说自己小时候好可爱。对、啊，我<笑>现在也是啊，就是也没有人逼着我一定要去录影或者是去拍这些照片去记录，<是>因为不不会有有人逼迫你嘛。嗯嗯可是你就我就会强迫自己，不管怎么样，<對>我一天要发一篇文。然后如果出去玩呢，我就会尽量练习，让我女儿可以对着镜头讲话，说：“来，我们现在来介绍我们在哪里，在什么饭店，在什么地方，这里有什么好玩的。”我也是想跟你的想法一样，我觉得我现在把它留下来，因为没有没有这个动力，你就不会特别去记录嘛。像我如果说现在現在家在,在家，啊、我也不会特别想要拍照啊。那如果出、啊、像我们就用这种社群记录了，對,对对对，跟女儿的相处时没错<錯>，我觉得是非常非常。没错，我自己也有一个我女儿的脸书，嗯、就是除了我的粉砖之外，我女儿的就是叫喜羊羊的成长日记，所以我就有记录一些她的一些照片啊、哦、影片啊。我觉得等她长大看一定很好玩。可是我我也觉得你的行动力超强哎、欸，因为其实，在社群上面又要管这个 I G， 要管 Facebook， 然后又要回哦粉丝的留言，其实每天其实也要花很多时间，没错<錯>。还有就是我觉得要很 disappoint， 就是说你要自己、嗯、给自己其实是有一个驱动力，对你才有办法去做这件事哎、欸，要不然其实一天不发，你就会觉得怪怪的。对，像我有时候我就会觉得难免会遇到一些压力，嗯、还有嗯、呃，可能之前比如说你在主播台，你遇到的是收视率的压力，可是，在在社群上是遇到流量的压力，你讲对了，有這種感觉吗？会<笑>啊会啊，以前就是会看收视率，<笑>然后呃，对，法关就会检讨为什么你播到这则新闻的时候收视率不好，然后隔天可能这个议题就不被做了。那触及率也是啊，嗯、我现在还会看呐、啊，嗯、就是说你写什么东西是你的听众或者是你的观众是喜欢的，那我就继续写这方面的。那拍的影片也是，像我很喜欢拍一些旅游，就是出游的影片，<对>然后触及率都很高，有时候都破百万。那就表示是大家爱看的，所以我就会尽量找时间安排旅游，然后呃出去的时候多拍一些影片照片。我觉得这个就像你前面讲，就是说我们自己这工作受到这样的训练，像很多人可能他对剪辑影片的概念他不是那么的的清楚嘛。那我们自己每天就是做这些工作，所以对我来讲剪一个影片时间真的很快。我可能很快，可能几分钟就好了。可是很多人可能要、嗯，可是很专业，不是专业，就是觉得说你是不是有一群小编在帮你？没有，没有，没有，就是我一个人，我没有任何小编。我我有粉丝留言也是都是我亲自回，很多人都觉哎，怎么可能？可是真的。然后像我自己也是，我可能拍影片，或是我写一个文章，或是我拍照片，我的脑中都已经有架构了。就是我今天开场拍什么，然后中间要讲什么话，然后要怎么剪。就是你只要先想好那架构，其实你拍很快，剪也很快。嗯哼，对，所以就是、嗯、<哼>我觉得这个就是你工作训练出来的啦，嗯、这个就就可能二十年的经验，就是真的是别人很难学的，对,对，也没有，也是习惯啦，<笑>就是这样子啊。然后可能写文章也是很多人想说<是>啊，不知道要怎么写，可是我可能就是用语音讲一讲，然后就打一打，就很快就出来了。嗯、对所以对我来讲，是是每天发一篇，甚至发到三四篇，都不是很困难的事情啦、啊。对啊，嗯。因为是自己熟悉，而且是自己喜爱的、哎。对对对对，所以我就很喜欢我现在工作，<对>因为我还是在做以前的工作。我以前是写稿啊、采访啊，然后<是>呃，就是,是,是剪接影片嘛。然后可能就差别在我没有坐在主播台前播报新闻，但是我还是把我每天我的所见所闻或是我的想法，嗯嗯我会透过写的东西放在我的脸书或 IG 上面，或者是把它拍成影片。嗯、所以。我觉得没有差别很大哎、欸，反而是让我更放松。我可以一个礼拜不洗头、不化妆<笑>。都很开心。我以前每天哦、喔，就是要化浓妆，然后吹头发，我觉得真的好累哦、喔。而且对皮肤还有就是头发，我我觉得也是一种长期的压力耶。对，就是你还要,要化妆，<大>这对皮肤真的是很大的，要承担很多。对，而且重点就是你要一直盯在那边呐、啊，<笑>就要盯两个半钟头，五<是>点半要进去，<是>然后八点才出来，压力超。然后永远没有办法正常吃晚餐，永远哦、喔，嗯、所以我的胃都不太好。对啊，所以你离开主播台，我觉得最大的收获就是可以每天跟女人吃晚餐。对，我,我觉得这个是最重要的事情。对呀、啊，嗯、超开心的。然后我还记得我那时候回家吃饭的时候，我老公很有感触，他就一边吃饭一边眼泪快掉下来，说：“洋洋，你看。”你妈终于可以跟我们一起吃晚餐，你该感人。对，對對你知道，就是我，我很多<對>就是好几个主播朋友哦、喔， oh. 他们都说，其实主播台呢最辛苦的，除了他自己之外，还有家人，<對>还有先生就是要照顾小孩。对呀、啊，只要他去上班，就是先生一肩扛起所有的责任。我觉得我老公真的很可怜了。嗯、有一年就是台南大地震，是过年的时候。然后本来我表定过年我是休假的嘛，我们都排好啦。有人休过年前，就是过年分两段，有人休前，有人休后。那我是休前面，然后呢，我那一天就被通知说台南大地震，你赶快回来播。可是我的保姆也休假啦，过年啊，所以那时候我女儿才是婴儿的时候，然后我老公也不太会泡奶，他还在家里摔破奶瓶，然后尿布他会穿，可是他因为宝宝要要妈妈嘛，我那时候还在喂母奶，所以一直哭，然后他也搞不定。哦， oh, 那时候我真的很紧张，所以我，我我前一阵子有发一篇文，我不知道你們有没有看到，我就写说，我说真的还好，我现在在家里照顾小孩，不然像发生这种情形，我看我同事发完都写说，本来一天播三节变播四个小时，然后本来礼拜六日是节目嘛，节目一停播，节目的空档全部都是 l i f e 新闻要卡进去，那本来休假的人是不是全都被叫回来上班？然后那个压力之大，啊、然后你上班的时候，你还要很担心说会不会被感染，<对>因为你对，然后又回去又有病后，对他们会从外面带病菌回公司嘛？<对>是。那前一阵子有个新闻，是就是东森新闻有一个住在万华的员工，不过他是外层染疫，嗯、而且是阳性确诊，然后公司都吓死了，嗯嗯嗯就帮全部就是全部的人都做了筛检，然后听说都是阴性，都没事。可是呢，我们呃，就是现在听同事说是分流啦，就是分流上班。对，那可能像我们有好几层楼嘛，<对>有的是摄影棚，<音>有的是办公室，然后有的是，比方说像东森财经台在十九楼，然后新闻台在哪里？所以就是分流，就是没有像以前坐在一起。然后如果说有的时段是双主播，<对>也是分开。就是尽量大家都距离远一点，这样。那可能化妆的地方以前大家全部集中在一起，所有的主播、主持人、来宾全部都挤在那个小小空间化妆。现在也没有，就化妆的地方可能变成分流，可能分到三个楼层去，嗯、这样。哇，对，所以电视台也是因应整个疫情做了很大的组织调整。不要啊，<事>不然就要关掉了、啊、你只要一个人染，没错。然后全部的人被迫居家隔离，那那怎么办？那整个电视台，那谁来报新对呀、啊，就整个就关掉啦。对，對其实不只是电视，剧<是>，很多上班公司，像我老公公司也是啊，也都是把电脑带回家了，嗯哼嗯哼就是 work from home 居家上班。对，像我老公也是啊，他那时候啊，嗯、你知道那个疫情一爆发的时候，整个硅谷像逃难呢、欸，嗯、<哼>就是所有的科技公司就突然宣布说全部 work from home，、嗯、<哼>所以当天因为我老公他在 Google，、嗯、所以他当天说 Google， 他说所有人都用跑的，然后都在搬东西，啊哦、搬电脑啊，然后搬自己的资料啊。嗯所有人都在搬，都在搬，结果公司就说什么都能搬，就是椅子和桌子不能搬，为什么？因为它很贵，很贵。OK，
1: 多少没有在怕贵的，对不对？对
0: ，是没有在怕啦。那他们就是觉得说，什么东西重要的搬，但是你不要搬那个桌子和椅子，好不好？然后，所以他们就开始搬，然后连植物全部都搬回家这样子哦。所以后来也没有想到，就是说，哎，刚开始只是觉得说我可能就是一个月，就没有想到一年多哎。对，到今年九月他们才会整个回去。所以我就觉得这个真的也是给整个。所有在美国的工作的人有一个很大的震撼，我们第一次感受到什么叫做灾情，什么叫做逃难这件事情。对呀，所以也很希望就是说台湾呢这次能够从疫情之中平安的度过、嗯啊嗯、真的，我也好希望。<笑>对呀、啊，所以今天非常的开心呢，能够邀请到海英跟我们分享很多他的人生故事，还有家庭理念，还有就是刚刚也呃分享很多像这个新闻台的一些秘辛。嗯、<笑>包括这次哦，你们在整个呃疫情当下怎么去做准备，以及说海英他目前现在在家里，那他怎么又兼顾家庭，然后还有他的社群？我觉得今天这个真的很棒，我跟你学习很多了。没有没有，我也跟你学到很多啊。<笑>希望我们还有下一集可以一起分享。好啊，嗯、希望希望之后还有机会能够邀请海英呢，再到我们节目来聊聊更多有趣的事情哦。好啊，那我我觉得今天呃非常谢谢海英，他分享很多他在主播台急流勇退，然后规划自己的人生的另一条幸福道路哦。那家庭放在人生的最重要位置，也希望今天的专访也给各位听众多一些自己人生面向的选择思考。谢谢海英，谢谢你，谢谢你，谢谢。好，那我们希望，呃，现在是网友，希望对不久的将来可以可以直接见面，我们再来约吃饭。好啊，一定要，一定要，嗯，一定要，一定要。谢谢，谢谢，谢谢你 k a t i e 谢谢。今天的节目到这里结束喽。有任何的想法，可以透过我的脸书“戏骨美味人气”还有社团“美味人气真心话”，或是在 Apple Pockets。告诉我们，我都会在节目中回复哦。如果喜欢 KT 的节目，有请在 Apple Podcast 帮我做五星点评。谢谢大家收听《美味人间聊心事》，下次见喽，拜拜！谢谢海英，谢谢拜拜。谢谢